0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Espero que comáis muchas torrijas, porque la Semana Santa está ya aquí, afortunadamente. Pero yo creo que vamos a dejar un buen sabor de boca en el programa de hoy, porque vamos a hablar de una cosa que es muy importante. Algunos oyentes habrán oído hablar algunas veces de... ¿Horizonte 2020? ¿Qué es eso de Horizonte 2020? Bueno, pues ahora hay un nuevo programa que es Horizonte Europa y que pues eh, va a potenciar el conocimiento, va a potenciar la investigación, va a potenciar eh, las líneas de colaboración público-privadas y hay una partida de 95.500 millones de euros. Yo no sé cuantificar esto. Marte Bollero, del CDETI, que está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
2: Buenos días, Alberto. Muy bien, gracias.
1: Espero que nos cuentes, cortita y al pie, todas esas tendencias.
2: Vamos y luego intentar. nos cuentas
1: un poquito qué es el CDETI, para que nuestros oyentes lo, lo entiendan. Antonio Márquez, buenos días y bienvenido.
3: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Antonio Márquez es de una empresa que se llama Etra y más D. Y eres el director de tecnología Correcto, correcto.
3: Perfecto.
1: Y creo que eres un gran luchador En todo lo que es el tema de Mira Maite, asiente con la cabeza <risa> eh, En todo lo que es el promocionar Que existan eh, puentes de unión Para poder conseguir Lo que más nos importa en la vida El mayor valor de la vida es el conocimiento Sin lugar a dudas, ¿no?
3: Bueno, es la razón de ser de, de ETRA Y todo el equipo pues ponemos todo nuestro empeño Precisamente en, en instru utilizando instrumentos Como estos que mencionabas antes pues conseguir eh, generar conocimiento y poderlo poner uh, al servicio de la sociedad, que es un poco nuestra misión.
1: Oye, Maite, hay una cosa que me ha sorprendido de ti, porque yo creo que he hecho mis deberes y he investigado en Internet y ha sido condecorada con la cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
2: Sí, es verdad. Hace un año y medio.
1: Oye, eh, ¿esto no lo quiere cualquiera?
2: No, es verdad. Bueno, fue un honor, la verdad, y me, me vino de nuevas. Eh, yo trabajo específicamente en el programa de seguridad. Luego os contaré un poco cómo funciona el programa Horizonte Europa. Ya existe en el Horizonte 2020 también este programa de seguridad. Es un programa orientado a, a, a desarrollar soluciones tecnológicas eh, y de operación para, pues, para fuerzas y cuerpos de seguridad, unidades de protección civil y emergencias, ministerios de defensa, pero en la componente civil, de ahí me, me vino la, la medalla, por, por contribuir a aumentar el nivel de I+.D. al cuerpo de la Guardia Civil.
1: Pues tienes, debes de sentirte muy orgullosa, porque yo soy hijo de militar, ¿Sí? y, y por lo tanto eh, me parece fantástico que haya esa interrelación. Pues nada, vamos a seguir con el programa después de estos consejos publicitarios.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos allá con la noticia de la semana. Responsables de operaciones e ingenieros de I+.D. Entre los perfiles más demandados en 2021 en el ámbito industrial. La necesidad y voluntad de muchas empresas de fabricar a nivel local el aumento de la telegestión en remoto lo que se llama uh, operational technologies y la automatización de las plantas industriales favorecen que los especialistas más demandados del 2021 para el sector industrial sean los siguientes responsables de operaciones supply chain con una visión global de los procesos y la cadena de suministro ingenieros de desarrollo de productos en I+, D+, I que facilite la producción cerca de las plantas de ensamblado compradores senior que no solo hagan el outsourcing, sino que transmiten y den seguimiento a los pedidos para el correcto cumplimiento de los proyectos. Project Managers, de sistemas eh, electromecánicos con gran componente tecnológica.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues esta versión de God Save the Queen, no future, como dirían los ex-pistols, pero no es de los ex-pistols, es de Motorhead. ¿Hay futuro?
2: Esperemos que sí, yo creo que sí que hay futuro, por supuesto.
1: Cuéntanos qué es el CDT.
2: El CDT es una entidad pública empresarial que actualmente depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y en sí el CDT tiene dos grandes áreas de, de actuación, por un lado somos un banco eh, que nos dedicamos a financiar proyectos de I+, más de más I Industrial, Investigación, Desarrollo e Innovación Industrial, eh, haciendo circular fondos que se recuperan en forma de créditos con una tasa de interés muy baja. Por otro lado, tenemos una acción muy importante, que es eh, la representación de España en aquellos programas relacionados con Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito internacional. Véase Europeo, latinoamericano o del ámbito mundial, de acuerdo. Por eso yo pertenezco precisamente a ese área internacional donde nos dedicamos a representar los intereses españoles en el programa europeo de I. De Masí, que ahora se llama Horizonte Europa, y antes mencionabas.
1: Y entonces Antonio Márquez eh, es un friki del mundo de, sí. <ríe> de la tecnología, y ¿qué hace una persona como tú en una empresa como Trimase.
3: Eh, bueno, por poner las cosas en contexto, eh, ETRA sería una empresa, digamos, usuaria o que se beneficia de los servicios que personas como Maite y, y sus compañeros del CDT eh, ofrecen a las empresas españolas. Eh, por una parte, eh, favoreciendo o facilitando instrumentos de innovación a nivel nacional y, por otra, y para nosotros realmente en ETRA muy importante ...facilitando ese puente o esa manera de canalizar eh, las necesidades industriales españolas a, hacia los programas europeos. Entonces, esto es una cosa que, que Netra luego eh, utilizamos y tal vez podamos hablar después. Y bueno, y, y a mí personalmente es un ámbito que me, que me gusta mucho, eh, el, todo lo que sea innovación, tecnología... pues ...que, es, que te voy a contar a ti con, con este programa que tienes... Eh, y, que, y que, bueno, que, que nos permite entre todos, desde, cada uno desde su posición, el CDT por una parte, las empresas eh, por otra, ir eh, dando forma a ese futuro, ¿no?, que, que decías, para que sea lo mejor posible.
1: Maite, ¿la relación público-privada en España cómo la considerarías? ¿Buena, mala, regular, bueno, eh, medio pensionista?
2: Mejorable, pero es verdad... ¿Francamente mejorable? No, un poco, depende, depende del ámbito. Si yo me centro en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, donde nosotros trabajamos, es verdad que eh, se ha reforzado muchísima esa colaboración público-privada, en el sentido de que, por ejemplo, CEDET y nuestro Ministerio también, Ministerio de Ciencia e Innovación, tenemos una vocación clarísima de servicio al cliente, eh, y Antonio os lo, puede, os lo puede a lo mejor ampliar. Nosotros nos volcamos… Eh, y además personas que tenemos experiencia, en, eh, probablemente en empresas privadas. Yo he trabajado anteriormente en la empresa privada, como muchos de mis compañeros. Sabemos que se necesita a nivel de tecnología, que, cuáles son los nuevos, las nuevas tendencias a futuro y demás, y tratamos de ayudar a identificar a esas empresas eh, las, las necesidades y también las fuentes de financiación. En ese sentido, yo creo que la colaboración público-privada está mejorando muchísimo. Es verdad que en otros ámbitos podría ser más cercana, pero en la vocación que tenemos en, el, en la componente internacional sí que estamos trabajando mucho en ello.
1: Antonio, ¿qué necesitan las empresas españolas para tener conciencia de que esos 95.500 millones de euros que hablábamos al principio del programa, eh, una buena parte se ha captado por el mundo del conocimiento español?
3: A ver, eh, aquí... A... Es, es, es importante, eh, es importante el, por una parte, a ver, ¿cómo, cómo lo diría? Realmente la, lo que puede ser más motivador para una empresa a la hora de, de dirigirse a, a generar tecnología utilizando estos fantásticos instrumentos que la Unión Europea y luego instituciones como el CEDETI ponen a nuestro servicio es realmente el ser conscientes de una necesidad de negocio, ¿de acuerdo? Es importante tener claro que eh, lo que nuestros clientes, lo que la sociedad, lo que el mercado eh, va a necesitar de nosotros como empresas van a ser servicios, bienes eh, que se basen en la tecnología. Esto si tenemos en cuenta los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, desde la emergencia climática, la digitalización, la, la descarbonización, etcétera, etcétera, pues hacen evidente que, que para responder a las necesidades que tenemos como sociedad en los ámbitos de la energía, de la movilidad, de la seguridad, y aquí pues Maite puede hablar, eh, efectivamente lo que vamos a necesitar cada vez es más y mejor tecnología y la tecnología podemos desarrollarla nosotros o, como decía aquel, que inventen ellos, ¿no? Entonces. Efectivamente, eh, es muy importante, pues, como país y, y, y como empresa, sector privado y sector público en España, el que cobremos conciencia de que tenemos que desarrollar la tecnología nosotros o, o de otra manera, pues, pues perderemos cuota de mercado y, y, a, y a, pasaremos a tener un papel subordinado, digamos.
2: Sí, si me permites, de hecho, yo creo que es, es básico lo que dice Antonio porque. El gran foco y la gran novedad realmente del nuevo programa Marco respecto a la edición anterior es que se va a intentar llegar a ese paso final de llegada a mercado de esa investigación. O sea, es
1: decir, que era una pregunta que te quería hacer pero que la has encarrilado perfectamente, Pues estamos hablando de macroeconomía, claro, yo veo 95.000 millones de euros... ...y no soy capaz de verlos en una habitación... Ya. ...esto es macroeconomía... ...¿cómo llega a la sociedad?... Sí. ¿Cómo, ...¿qué tenemos que hacer?... ¿Cómo, sí. cua, ...¿y cómo de responsables tenemos que ser en este país... ...para que llegue a la sociedad?...
2: Sí, eh, ...es verdad, la, la llegada a la sociedad... ...es uno de los grandes objetivos del programa... ...y cómo se estructura el programa... ...se estructura en tres grandes áreas... ...desde el área de investigación más fundamental... El área de retos industriales en sectores estratégicos europeos y el área de llegada a mercado y financiación a empresas de base tecnológica, a través de esos tres ejes y programas, aso subprogramas asociados a cada uno de ellos, se intenta que los resultados de esta investigación lleguen al mercado en forma de riqueza, creación de empleos, por ejemplo, y desarrollo de nuevos sectores. Entre otros datos, por ejemplo, para que os hagáis un orden de magnitud, eh, el programa Marco, de por sí, cada euro que se invierte genera 11 euros en PIB europeo, ¿de acuerdo? La idea también es que el programa Horizonte Europa genere alrededor de 300, entre 320.000 y 350.000 empleos de alta cualificación directos, ¿de acuerdo? Eso luego, claro, por supuesto hay empleos indirectos, inducidos y demás.
1: ¿Cómo se puede entender que en un país donde tenemos solamente el 1,3% de Producto Interior Bruto que mana de IMAS de Masip, donde todos sabemos, y yo eh, lo digo siempre en este programa, que los inve investigadores en este país están abandonados, se tienen que ir fuera. Porque claro, estos 95.500 millones sirven para impulsar la ciencia, la tecnología, transfiriendo conocimiento desde la universidad a la empresa. y se consolida como el mayor programa eh, ahora mismo en el, en el mundo ¿no? eh, de, de, de este calado de transmisión. ¿Esto cómo, cómo se cuaja? Porque, claro, luego ves los medios de comunicación o escuchas con Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio sí. y, y, y siempre estamos hablando de lo mismo. Oye, usted, es que no trata usted bien a los investigadores. Es que un, un, un investigador puede cobrar 1.200 euros.
2: Sí, es una lástima. Es verdad que... que programa Marco no palía esos, esas, esos problemas, digamos, porque esos son problemas quizás coyunturales y estructurales de la economía española. Pero sí te voy a decir, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, en la edición anterior, en Horizonte 2020, eh, España se quedó como el cuarto país, eh, sabiendo que Reino Unido en aquel momento estaba dentro de la Unión Europea, obteniendo un retorno en, en millones de euros en aquella época eh, del 10% de los, pues los eh, 75.000 mil millones de euros que hubo para la edición anterior se ha recuperado un 10% de ellos mientras que España no aporta ese porcentaje al PIB europeo ni mucho menos estamos en torno al 7,6 de acuerdo Por ciento. y además a nivel de investigadores como tú dices tampoco ni en, ni en publicaciones científicas ni tampoco a nivel de inversión ni más de sí tenemos esos niveles. Sin embargo, ahora nos falta ese paso que es que esos retornos que hemos captado, esos fondos que ha captado empresas como Etra y otras, se, eh, digamos, se cuantifiquen en resultados de mercado, es decir, generación de mercados, venta de, de productos, de herramientas, de procesos, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito también internacional. Eso es lo que nos falta ahora.
1: Antonio, eh, Next Generation versus Horizonte Europa. Hay cosas que se solapan, son diferentes. ¿Cómo le explicamos todo esto desde una empresa privada como Etra sí. a la
3: sociedad? Eh, vamos a ver. Hay hay cambios, pero en lo esencial eh, y, y bueno, tal, tal vez eh, Maite pueda dar algo más de información sobre esto. Eh, el, el, el programa Marco. Hay que recordar que estos programas están funcionando desde finales de los 80 en Europa, ¿de acuerdo? De hecho, ETRA, eh, ETRA empezó a, a, a participar en, en el tercer programa marco antes, de hecho, de que España formase parte de la, de la Comisión o de la, de las, de la Unión Europea en, en aquel entonces, ¿vale? Entonces, ha habido hasta siete programas marcos, luego ha venido Horizonte 2020, que termina ahora, y ahora va a empezar Horizonte Europa. Quiere esto decir que, aunque son programas plurianuales y cada cual tiene su propia entidad, presupuesto y mecanismos de funcionamiento, al final hay una secuencia o una visión estratégica que se continúa a lo largo del tiempo. Van a poder cambiar algunas de las eh, reglas de participación, pero al final... Los retos a los que se enfrenta la sociedad europea a través de estos programas de I D, pues son los retos que estamos viendo a diario y que mencionaba antes de la descarbonización, eh, de, de la seguridad, de, de la movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo importante, lo importante. No es tanto, o sea, el, eh, evidentemente conocer las normas de funcionamiento del programa Marco se puede aprender y es algo que, que, que no, hay información publicada, hay que querer acceder a ella, pero hay información publicada y el CDT facilita mucho esa labor. Lo importante realmente es tener un compromiso o una apuesta estratégica por parte de las empresas a la hora de ser conscientes de que la innovación debe de ser algo que sea central a su estrategia de negocio y a partir de ahí el programa Marco es un instrumento. Pero insisto, el prerequisito es tener claro, o sea, esto también eh, es, una, es una apuesta estratégica, ¿no? Cuando uno quiere ir a las Olimpiadas no se entrena quince días antes, o sea, aquí hay que apostar a largo plazo, hay que ser conscientes de que es un contexto muy competitivo, que en las primeras veces que participes, pues seguramente vas a perder. Hay, una, hay un nivel de excelencia eh, técnica y de, y de diferentes aspectos que se evalúan muy alto. Vas a competir con los mejores de Europa. Eh, nosotros, por ejemplo, bueno, ahora, ahora luego hablaré de, de nuestros resultados, entonces lo importante, como digo, es, es tener clara esa apuesta estratégica, estar dispuesto a estar ahí, porque tu negocio depende de ello y, y al final, pues eh, si realmente estás comprometido y es importante para ti, acabarás teniendo éxito. Es, es lo que podemos decir de, de nuestra experiencia en ETRA. O sea, nosotros en ETRA ahora, eh, estamos dentro de lo que son los resultados de Horizonte 2020, estamos en el top 1% de empresas europeas, de toda Europa, con más éxito en el programa Horizonte 2020.
1: O sea, sois unos crack.
3: Bueno, está feo que lo diga yo, pero pues si lo decís vosotros no, 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 no voy a decir hombre, Estar que no.
1: en el 1% del top, eh, no sé, es excelencia. Sí.
3: Efectivamente, efectivamente. Y esto es algo que evidentemente es una satisfacción pues, poderlo compartir aquí con vosotros y con los oyentes, eh, pero que realmente no es un objetivo, es una consecuencia de lo importante que es para nosotros la innovación como un elemento estratégico en nuestro negocio. Decías tú antes que cómo trasladar a la sociedad eh, la, la importancia de la tecnología y de la innovación, ¿vale? Estamos viendo, desgraciadamente, a raíz de, de la pandemia y de la situación de crisis que se ha generado, pues como hay muchos sectores de la economía española y europea que son muy vulnerables a, a estos vaivenes económicos, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, cuando uno tiene eh, un, valo, un desarrolla unos servicios y unos productos de alto valor añadido basados en tecnología se encuentra con que está generando puestos de trabajo de más calidad, más estables, hay una resiliencia como organización, que al final pues es un beneficio pa para todos. ¿no? Entonces, ¿ese, 1%, ¿ese estar en el top 1% eh, tiene implicaciones prácticas? Pues claro que las tiene, y, y puedo, estamos aquí en, en el centro de Madrid, y me puedo me, me, citar un ejemplo que, que, bueno, ETRA ha puesto con, con EMT Madrid, que es un socio estratégico nuestro, eh, puso hace, hace poco tiempo en marcha, pues la primera línea eh, de autobuses en España eh, que funciona totalmente eléctrica mediante carga inductiva. O sea, en las cabeceras de las paradas hay, hay una carga inalámbrica por inducción que permite que el autobús funcione con energía eléctrica todo el tiempo.
1: O sea, como cuando cargas con el teléfono móvil eh, en una de estas uh, gadgets que, que venden donde sí. se carga por...
3: ...por inducción, ¿no? Efectivamente, o sea, hace unos años... ...pues parecía que no era posible... ...que los autobuses funcionaran con electricidad... ...por el, todo la jornada que tenía... ...la energía que era requerida... ...y hemos demostrado que eso es posible... ...entonces es un cambio concreto en la vida de las personas... ...con tecnología que se ha desarrollado... ...y se ha integrado en España... Eh, ...y con unas emisiones que se dejan de generar... ...que benefician a los ciudadanos madrileños... ...pues es un ejemplo concreto... ...de cómo la tecnología puede añadir valor... ...para toda la sociedad.
1: Maite, eh, ahora después de la publicidad... Como diría el gran García, no me conteste ahora, contésteme después de la publicidad, eh, quiero que me hables de las pymes, de las startups, y cómo pueden nutrirse de esto.
2: Perfecto, sin problema.
1: Pues nada, queridos amigos, aquí con este apasionante programa sobre los fondos europeos, sobre Horizonte Europa, vamos a continuar después de la pausa publicitaria.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Si tu lado emocional dice... Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
2: Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Assess Management. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Se puede ser sostenible sin medir el impacto de las inversiones?
3: Por poder se puede, pero esto es como tener un coche y no tener ruedas. ¿no? Si uno hace inversiones sostenibles, lo más normal es demostrar que es así y, por supuesto, medir el impacto de esas inversiones. ¿no? En BMEO, por ejemplo, llevamos haciendo esto desde hace muchos años, eh, de tal manera que cualquier inversión en fondos de BMO recibe un informe anual en el que se puede ver con claridad el impacto ambiental y social que estamos teniendo ¿no? eh, y la contribución positiva que tenemos en el mundo.
2: Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias y hasta una próxima. Un placer, como siempre.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Escuchas
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Vamos allá con el Consejo de Seguridad de esta semana. El Foro de la Seguridad Industrial es un lugar de encuentro de diversas organizaciones que agrupan a ingenieros, fabricantes, instaladores, mantenedores y entidades de control y ensayo. Trabajamos para promocionar políticas y acciones a favor de la seguridad industrial. La seguridad industrial no está solo en ámbitos industriales, también la tenemos cerca en nuestro ambiente doméstico. Es un servicio al ciudadano que proporciona más nivel de seguridad y menos situaciones de riesgo. La seguridad es... Esencial al proyectar, instalar, mantener o inspeccionar un ascensor, una instalación de protección contra incendios en un centro comercial o una instalación eléctrica de baja tensión en un teatro. Nuestro trabajo aporta mayor seguridad a las personas, a los equipos e instalaciones, protege nuestro medio ambiente y genera una importante actividad económica. Representamos el 3% del PIB nacional. El foro colabora en el desarrollo de programas de divulgación y sensibilización en materia de seguridad industrial. Aportamos a la sociedad mayor eficiencia en los procesos, más productividad en las empresas, más respeto al medio ambiente y todo ello con menos riesgo, menos pérdidas, menos daños, menos desperdicio y menos derroche de energía. Deseamos educar a la ciudadanía para que aprecie, valore y compre calidad y seguridad para sus instalaciones, lo que le permitirá estar más seguro, más tranquilo, ...evitando accidentes y daños no deseados. Y aquí nuestra noticia tecnológica de la semana. Los pasos básicos para la transición energética y ecológica de España. Objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsen las energías renovables y se introduzcan medidas de eficiencia energética. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, para el año que va desde el 2021 al 2030 y es una auténtica hoja de ruta para avanzar en la descarbonización de nuestra economía en los próximos 10 años. Impulso de las energías renovables, la electrificación de sectores como la calefacción y la refrigeración y también afronta el enorme reto del transporte. Las acciones de este plan generarán un aumento del PIB entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año un 8% del PIB en 2030 y un aumento del empleo de entre 253.000 y 348.000 trabajadores, un 1,7% del crecimiento de empleo en 2030.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería. Con Alberto Pérez.
1: Vamos a continuar con el programa. Eh, Maite, habíamos dejado pendiente para después de la publicidad la pregunta de startups, pymes, ¿cómo llega la pasta?
2: Sí, precisamente... Show me the money. Sí, esa es, eso es la, una de las grandes preguntas. Nos lo pregunta todo el mundo. ¿Cómo, cómo pueden entrar aquí encajan en un programa tan complejo las pymes? Pues precisamente se ha lanzado un pilar específico para ellas, que es el pilar del Consejo Europeo de Innovación que ha tenido un proyecto piloto entre los años 2019 y 2020 en que se han empezado a financiar estas startups y, y empresas basadas en tecnología con el objetivo final de apoyar las innovaciones y la llegada a mercado y la comercialización, es decir, monetización de esa inversión. Entonces, en este pilar nos vamos a encontrar una serie de programas, instrumentos financieros, convocatorias desde las fases más preliminares de, de una empresa eh, que empieza con tecnología muy puntera hasta la ya más llegada a mercado de, de esos resultados de investigación, innovación y tecnología, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar lo que se llama el Pathfinder, es para las etapas más tempranas y el Accelerator, donde se combina financiación eh, tanto de la Unión Europea como financiadores, eh, inversores eh, eh, privados que quieren invertir con la garantía de la Unión Europea, el apoyo de la Unión Europea. De hecho, en los pilotos que ya ha habido en esta paz, en la parte de los años 19-20, que eran digamos, los preliminares al, al horizonte Europa, se han invertido del orden de 5.000 millones de euros en distintas eh, convocatorias. Y, eh, de hecho, por ejemplo, se han financiado múltiples empresas, startups europeas, pero sin ir más lejos, 40 de ellas ya han sido valoradas en más de 100 millones de euros. Esas son las que han. O sea, han el camino éxito.
1: de ser un unicornio.
2: Bueno, la idea precisamente de este pilar es crear unicornios, efectivamente, esa es la idea. En realidad es donde Europa está más coja, en, en eh, monetizar esa investigación. Europa es eh, uno de los, de, las, de los potencias más grandes en generación de, de publicaciones científicas y generación de conocimiento, pero nos falta esa llegada a mercado. Y eso es lo que se pretende con el, lo que se llama el Pilar 3, el EIC.
1: Y um, otra de las cosas que pretende este programa es crear una masa crítica de investigadores. Sí, Esto es necesario y, 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 y vital para nosotros.
2: Es vital para nosotros porque eh, Europa, al final, tiene que ser eh, basar su crecimiento en la economía del conocimiento, efectivamente. Para ello, se refuerza mucho eh, lo que es la ciencia fundamental, el pilar de ciencia fundamental o ciencia excelente, a través de becas a investigadores, las acciones ERC, de, 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 el Consejo Europeo de Investigación, las acciones Marí, María Escludos Cacurí, por ejemplo, y las inversiones en infraestructuras eh, de investigación europeas. Ese ámbito se refuerza y sube, aumenta el presupuesto mucho, pero no solamente en ese ámbito, sino también en lo que es la parte más aplicada, de in aplicación industrial de la tecnología, aplicación en sectores estratégicos, también se busca a investigadores punteros, por supuesto.
1: Antonio, pones un ejemplo cortito y al pie donde nos expliques... Eh... Tres empresas, cuatro empresas que quieren optar a solicitar esta ayuda que tiene una parte de crédito, ¿no?
2: Eh, no, el programa Marco son siempre subvenciones. Sí. Siempre
1: subvenciones, sí. ¿no? ¿A fondo perdido? A fondo perdido. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, 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 sí. ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos vale. cojar?
3: Eh, vamos a ver. En, en general, la mayor parte de los instrumentos que ofrece el, el programa Marco Horizonte Europa ofrecerá... Eh, lo que es el lo que se conoce el pilar 2, que en donde están pues la, la mayor parte de, de lo que sería innovación pues aplicada a diferentes sectores de actividad que es mayoritariamente el pilar en el que en el que trabaja eh, Grupo Etra eh, la Unión Europea lo que plantea es que consorcios internacionales acometan los retos que se publican, de acuerdo. Entonces digamos que, por ejemplo, la Comisión Europea considera que es estratégico la, el desarrollo o la potenciación de comunidades energéticas que funcionen con energía renovable, vale, que se aumente el, el, el porcentaje de energía renovable en el mix de energía europea. Entonces eh, la comisión también está pretendiendo, además de que se alcance la excelencia tecnológica, fomentar, por una parte, la colaboración entre países y también la, 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 la colaboración entre diferentes actores, universidades, centros tecnológicos, empresas. Entonces, nosotros desde el Grupo ETRA tenemos una experiencia muy dilatada en precisamente organizar, montar estos consorcios y coordinarlos. Al final, cada consorcio debe tener un coordinador que se ocupe un poco de la orientación, de la dirección técnica y de gestión que, que conlleva pues un proyecto de esta complejidad. ¿no? Sí, porque
1: es como montar una pequeña
3: empresa, ¿no? Total, no, o, o no tan pequeña, o sea, no, nosotros, pequeña. No, nosotros estamos en estos momentos gestionando proyectos eh, de más de 20 millones de euros. Entonces, realmente eh, son proyectos que son más grandes que la mayoría de las pymes eh, que, hay, que hay en España, ¿no? Entonces, eh, son desafíos muy importantes y, y esos 20 millones van todos a, a, a innovación puntera, ¿no? Entonces, eh, como decía, pues se trata de buscar empresas y entidades eh, opis o universidades, centros tecnológicos que tengan competencias complementarias y que tengan intereses compartidos. entonces que al final no es tan, no es tan difícil ¿no? encontrar empresas. Pues en el caso este, en el ejemplo que citábamos de las comunidades energéticas, pues puede haber una empresa que se dedique a la fabricación de baterías, otra empresa pues como lo que hacemos en, en ETRA, que, que desarrolle plataformas inteligentes de gestión de ecosistemas energéticos, otra empresa que esté trabajando en el, el electrólisis de hidrógeno eh, a partir de energía verde. Una, empresa, un, una entidad que sea un usuario de esas tecnologías, que sea una comunidad energética que quiere eh, alimentarse o utilizar energía verde. Y a partir de ahí se, se monta, se orquesta una propuesta técnica que responda al reto que se plantea que responda a las necesidades estratégicas de los miembros de ese consorcio y un plan de trabajo que sea razonable y que permita conseguir los objetivos que se marcan. Y, a partir de ahí, se pasa por una evaluación eh, a nivel europeo que considera la excelencia técnica, el impacto que esto puede tener en la sociedad. No me vale de nada que una idea sea técnicamente muy buena si no va a tener un impacto económico y social y luego pues, la calidad de, de la propuesta que se plantea. Y a partir de ahí hay una competencia importante y los proyectos que son eh, seleccionados pues reciben esa financiación europea que permite pues su, su ejecución, eh, su seguimiento por parte de la Comisión y a partir de ahí, pues si todo funciona bien, su tránsito hacia, hacia el mercado. Un poco aguas abajo desde lo que sería la, innovación, la, la, la investigación básica, la innovación aplicada y lo que sería pues, un despliegue ya a través de compra pública innovadora o, o instrumentos similares o los, o los próximos fondos de recuperación europea que permitan ese despliegue, esa adopción de la tecnología por el mercado que al final es lo que a todos nos, nos interesa, ¿no? tanto a la administración como a las empresas y centros tecnológicos. Maite,
1: eh, todas estas asociaciones transnacionales que van a actuar en ocho o nueve conceptos, salud, eh, cultura e inclusión social, seguridad, de la cual tú eres una experta, industria digital y espacial, clima, energía, agricultura y alimentación. Cuéntanos eh, desde tu punto de vista, y tu trabajo diario, el nivel al cual estamos llegando a nivel de seguridad. Y voy a poner una cosa que me corregí si me equivoco. Los niveles de control mmm, en países como China sobre el, sobre el ciudadano son altísimos, ¿no? Está lindando la, la, la ética o no, a lo, no ética, donde la Unión Europea, todos sabemos que está trabajando mucho para que todas estas nuevas tecnologías con inteligencia artificial, con Big Data, etcétera, pues sean respetuosas con el ciudadano. Pero a nivel seguridad, eh, yo siempre, y lo hablábamos antes de eh, Récord, eh, las, los fuerzas y cuerpos de seguridad están súper preparados en este país. Somos modelo y ejemplo en todos los sitios. Sí. No sé por qué no lo exportamos más, sí. porque la verdad es que tenemos unos profesionales como la copa de un pino. Cuéntanos desde el lado de la seguridad, cómo, cómo, ¿cuál es el ambiente?
2: Sí, es, es, verdad, es un programa muy particular, es un programa muy aplicado en el que la cooperación con fuerzas y cuerpos de seguridad unidades de protección civil y emergencias, operadores de infraestructuras críticas y otro tipo de entidades como policías locales, regionales, etcétera, es fundamental. Eh, y, se, y ese programa se orienta a desarrollar tecnología y, y sistemas que les puedan ser de utilidad, en definitiva. Uno de los aspectos que comentabas antes, el aspecto ético y de eh, el beneficio de la inteligencia artificial, pero no para ser usada de forma maliciosa, son dos de los grandes pilares de este programa. De hecho, en las bases de la convocatoria, que se va a lanzar a ahora a finales de abril, es clave, son claves esos dos conceptos en los que se especifica que cualquier proyecto, cualquier acción que se vaya a financiar a través de este programa, en la parte de seguridad específica, debe de ser estar alineado con la normativa ética y la legislación ética y en materia de protección de datos de la Unión Europea y de sus estados nacionales. Y, por otro lado, que, sea, eh, que esté en línea también con la política de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, del uso, del, el uso beneficioso de la inteligencia artificial.
3: Bueno, yo, si me permitís, eh, es muy interesante lo, lo que está planteando Maite y, efectivamente, Alberto, este es un reto importante. Nosotros también estamos trabajando mucho en el, en el programa de seguridad, eh, codo con codo con, con Maite, y, de hecho, hemos tenido experiencias muy interesantes en ese ámbito. De, de alguna forma, el reto tecnológico, o sea, lo que se traduce en un reto tecnológico es precisamente la necesidad de reconciliar la necesidad de seguridad que existe con el respeto a la privacidad y a los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, por, por citarte algún ejemplo práctico, nosotros hemos estado trabajando con cuerpos policiales en, en España en, en el ámbito de la gestión de los eventos masificados, ¿de acuerdo? Pues cómo puedes tú, en un entorno, en, eh, puede ser un, un espectáculo deportivo o, o de otro tipo, eh, Cómo puedes tú estar asegurando eh, el que haya, haya no, no, está, no, no ocurra ningún incidente, puedas asegurar la protección de los asistentes y al mismo tiempo respetando la privacidad pues por ejemplo, no sé, utilizando visión artificial, inteligencia artificial aplicada a la visión, pero eh, sin hacer registro de identificación facial, por ejemplo eh, ¿cómo puedes eh, estar eh, haciendo un rastreo de sentimiento en, en redes sociales, como estamos haciendo pero preservando el, el anonimato de, de, las, de los usuarios y a partir de ahí hacer toda una fusión de esos datos en una plataforma inteligente que te permite pues el, el caso típico de de, pues que hay una mochila abandonada y antes de que pueda llegar a ocurrir ningún tipo de, de desgracia o de, o de incidencia Puedas tener a, a los servicios de emergencia, a la policía o al o, o al, o al servicio sanitario Interviniendo y, y protegiendo a la, a, la, a, los, a, a la persona que está en esos espacios públicos ¿no?
1: Una de las cosas que más nos preocupa en nuestro programa Y que desde nuestro colegio profesional eh, tratamos de activar e incentivar Es eh, que los jovenzuelos y jovenzuelas estudien carreras STEM Claro si no tenemos profesionales para afrontar estos retos, mal vamos. Y ya sabéis perfectamente que la, el nivel de descenso en este tipo de disciplinas eh, está cada vez más agravado. ¿no? El gradiente es negativo, no hay un gradiente positivo. Entonces esto a nosotros nos preocupa mucho. Y a mí personalmente como país, ¿no? Porque este programa también contribuye a hacer país. Entonces, eh, ¿tenéis problemas eh, para encontrar profesionales que tengan la capacidad de poder enfrentarse a este enorme reto?
2: Eh, por ejemplo, en, en, en el sector que yo llevo, que, que cubre no solo seguridad, sino ciberseguridad, hay un déficit de profesionales impresionante eh, a nivel mundial. Y lo que ocurre en el caso español es que muchas veces aquellos que salen de las carreras técnicas, eh, tipo ingenierías de telecomunicaciones e informática, en cuanto destacan, los fichan otras entidades o empresas de otros países y terminan eh, yéndose a, a base de talonario a otros a otros sitios. Entonces, ¿cómo es se una retiene, La
1: pregunta es cómo retenemos el talento
2: gran pregunta. Antonio, ¿cómo,
1: cómo funciona 3 i más de, sí, en este sentido? Hombre,
3: la, la verdad es que, o sea, he de coincidir con Maite en lo que dice de la, la ciberseguridad realmente es un nicho en el mercado laboral ahora muy especial que efectivamente está muy, muy competido. Eh, si hablamos de, de, los, de, de las ingenieras o de las carreras de STEM que mencionabas tú eh, hombre, yo lo que puedo decir es que en ETRA hace tiempo que tenemos un plan de igualdad de género en marcha de, de acuerdo según o sea, normalizado digamos pero esta es la parte formal o sea, el hecho es que desde siempre en ETRA pues no hay hombres o mujeres digamos que al final hay ingenieros y, y jefes de proyecto que, que en función de sus capacidades pues se desarrollan profesionalmente y sí que puedo Decir, la verdad sé es que con, con gran satisfacción, pues que cada vez eh, tenemos más ingenieras y, y, y bueno, y, y son. Eh, eh, me, me parece un poco, me da un poco de vergüenza tener que decir que son tan buenas o más que sus compañeros, pero es que es evidente, ¿no? Sí, sí, no te, entonces, no te, no te quepa la menor. Duda. Entonces, eh, o sea, solo puedo decir que o sea, la, la pregunta sea, ¿cómo hemos hecho para que tener un entorno de trabajo que traiga la excelencia, evidentemente independientemente del género, ¿no? pues al final eh, es un poco, eh, es un entorno, también por el tipo de actividad que desarrollamos, en donde pues se potencia la creatividad, la colaboración, el compartir la información, el trabajar juntos por objetivos, o sea, a la vez que, o sea, hay dos refranes marineros, uno que dice que cada palo aguante su vela, y otro que dice que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, al final, cuando consigues eh, realmente un equipo de gente excelente, que además crece eh, de forma coordinada y conjunta donde se percibe que realmente el, el éxito del personal es el éxito del equipo y al revés pues al final es un entorno de trabajo pues que para la gente como nosotros o la gente que está interesada en estas disciplinas pues es muy atractivo y, y yo pienso que realmente al final el, el, el éxito es ese no el, el darle a cada uno toda la responsabilidad que sea capaz de, de asumir y ayudarle en ese crecimiento profesional ¿no?
1: Otra cuestión eh... Vivimos en un mundo de inmediatez, queremos que se pase rápidamente el coronavirus, lo cual no es posible, queremos que la vacuna esté ya funcionando y repartida y estamos viendo que no es posible, mi opinión personal es que la Unión Europea en este caso no lo ha gestionado bien, pero bueno, hablaremos de ello otro día, eh, pero ¿no creéis que Europa tiene un exceso de burocracia y que no somos capaces de llegar cortita y al pie a la solución de los problemas?,
2: Sí, de, de hecho, recordad, lo comentábamos antes de entrar en el programa. Eh, uno, de las, uno de los aspectos de los que adolece el programa Marco es eh, la cantidad de burocracia que implica. En el horizonte Europa, uno de los mantras que se, ha, se va a poner en marcha es la simplificación. Simplificación en procesos, en gestión y en burocracia. Vamos a intentar ser lo más rápidos posibles... Eh, eh, limpiar el polvo de la paja y ayudar muy enfocadamente al participante de hecho esa es la labor de Cedeti eh, si una empresa o una entidad me da igual algún oyente que estoy escuchándonos, eh, el lunes próximo me contacta para ver dónde podría encajar eh, nosotros vamos bastante al grano cuéntame qué haces, a qué te dedicas en qué sector estás y qué quieres hacer en la vida eh, como empresa o como empresario y te podremos encajar en una parte del programa u otra Vamos a decir que Horizonte Europa, como tiene tantas eh, cajitas, es fácil encajar a alguien en alguna de ellas, pero pensemos también que no vale pa una, una entidad no va a valer para todo. Es imposible porque abarca eh, todos los espectros de la, desde la investigación más básica hasta la innovación más cercana al mercado. Uh -huh. Habrá que ser abierto y pensar. Vamos a ver, dejarme aconsejar por cedeti por nuestro ministerio para que encajemos en el sitio adecuado.
1: ¿Qué le pedís a las perdona, Antonio? ¿Qué le pedís a las organizaciones públicas, desde las empresas privadas, para que haya haya viveza, haya haya fiesta?
3: Sí, eh, bueno, hay, yo creo que, que, que compartimos todos un objetivo como país, por lo que decías tú antes de, de hacer país. Que es, y que precisamente la, la pandemia ha puesto de manifiesto, la, la crisis a la que nos hemos enfrentado, que es la necesidad de, de alguna manera, recuperar la soberanía industrial. Es un término que se ha puesto muy de moda y, y, y pienso que es muy importante. O sea, es que cuando venga una crisis no seamos capaces de, fa, de fabricar mascarillas, porque están fabricándolas en China, eh, pues... Es indicativo de algo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante para todos, no solamente para empresas como ETRA, pero para toda la sociedad, el que en España se desarrolle, y se fortalezca un tejido industrial de alto valor añadido con una fuerte base tecnológica que nos permita competir. Entonces por parte de las empresas, evidentemente, hay una responsabilidad de eh, competir en Europa, bus buscar los fondos, desarrollar la tecnología, pero pensamos que también por parte de la administración, al final eh, eh, lo que se suele decir es que el, el instrumento de, de más importante que, que tiene un país es el BOE de acuerdo entonces, indudablemente entonces, efectivamente, y, y de sí, hecho, porque esto
1: no es Estados Unidos y perdona que te interrumpa donde probablemente con una idea, idea llegue un grupo inversor o un business angel o llámalo o alguien que tiene mucho dinero, pone un millón de euros y te dice desarrolla la idea. Y si fracasas, me quedo con todo el conocimiento que tú estás generando. claro ese, eso es lo que a mí me, me chirría ¿no? me chirría porque si queremos que Europa sea un, una organización a nivel mundial de equilibrio entre los dos polos, China y, y, y Estados Unidos, pues algo tendremos que hacer. Estos pasos que se están dando están muy bien. Pero, oye, aterricemos cosas, que es de lo que se trata,
3: ¿no? Sí, sí. No, no, y, y de hecho, eh, creo que antes lo, lo comentaba Maite, o sea que España, en, dentro de lo que son las cifras del programa Marco de Horizonte, y, y esperemos que también se mantenga en Horizonte Europa, eh, España lo está haciendo bien, España lo está haciendo bien. Y, y, y afortunadamente podemos hablar desde el ejemplo nuestro en que nos está yendo muy bien, estamos haciendo un buen trabajo, pero pero que es representativo también de un esfuerzo que está haciendo el sí, país. Sí, pero
1: Antonio, no. eh, permíteme que te diga una cosa, eh, ya nos quedan pocos minutos y por entrar un poco en la polémica que también está bien, no dejamos de ser un país de camareros. Claro. Entonces, cuando... cuando A ver, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Pero me gusta meter el dedo en la llave. Hemos tenido una pandemia y ahí están los resultados. Casi 6 millones de personas que no tienen actividad profesional.
3: Claro, es que esta es la segunda parte. ¿Quién, so
1: ¿Quién soporta esto?
3: Esta es la segunda parte. O sea, estamos haciendo una I D de calidad, ¿de acuerdo? Pero nos falta que se despliegue, ¿de acuerdo? ¿Y, ¿Y quién tiene
1: que desplegarla, Antonio? Pues...
3: Ay, volvemos al Boe o sea, estamos hablando de, de que en la parte la administración la, la administración eh, pues debe de valorar o sea que o considerar que hombre que es, es más interesante eh, consumir tecnología que ha estado desarrollada en España sobre todo en, en campos estratégicos como pueda ser la seguridad la energía la movilidad eh, pues energía. Te, voy a,
1: te voy a contar un secreto sí. y a ti también Por favor. no voy a no voy a no voy a desvelar ni nombres ni entidades ni nada para un proyecto Pregunté el otro día si se iba a primar que fuese marca a España y me dijeron que no. Y eso a mí como español me duele. Y lo tengo que decir así. Uh
3: -huh.
1: sí. ¿Por qué no se premia, tú te vas a Israel y ahí no entras, vamos, ni con agua caliente?
4: <risa> sí, es sí, 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 sí.
1: Esto es así. Sí. O sea, a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, es muy triste que en una situación pública, en un momento determinado, se diga, no, es un concurso abierto.
2: Bueno. Pues, en, en, es verdad, el programa Marcos se, se abre por primera vez un concepto que no existía, que es el concepto de autonomía estratégica. Lo ha, lo ha mencionado rápidamente antes Antonio. Es la primera vez en que eh, se va a acotar los países o las entidades en de proveniencia de, 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 de unos países, las que provienen de determinados países, son las que podrán participar en los proyectos y la, aquellas que no pertenezcan a esos países no podrán participar. Eso con la idea precisamente de pues reforzar determinados sectores estratégicos europeos. Bueno, habla, vamos a hablar del ámbito europeo, que es el contexto de hoy, pero al final, en el ámbito nacional, quizás se puedan hacer acciones del mismo estilo. Porque, en definitiva, es lo que comentaba Antonio, si no tenemos capacidades básicas, y creo que la pandemia nos ha abierto los ojos para muchas cosas, eh, nos podemos ir a pique con, con relativa facilidad si no reforzamos esos sectores estratégicos. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de sectores como la seguridad, la defensa, el ámbito espacial, que sin duda son sectores estratégicos, pero también otros, como pueda ser el de la salud o pueda ser el de la inteligencia artificial, que es ámbito TIC, digamos. Eh, pero aún así, eh, es, es un gran desconocido, pero ya se han hecho acciones al respecto. Quizás no lo sabéis, pero la empresa BioNTech o la empresa CureVac, que son dos de las empresas que han desarrollado las vacunas del coronavirus, están siendo sistemáticamente financiadas por el programa Marco. Esto no sale en prensa, pero es así. Y, y la comisaria María Gabriel, la comisaria eh, eh, responsable de Búlvera. investigación búlgara, lo dijo el otro día. También hay un problema de comunicación, bajo mi punto de vista, de eh, difusión de la información. Eh, muchas veces eh, es bueno, quizás, ponerlo a, a pie de calle, esa informa, esta información, ¿no? que, que la investigación también puede terminar dando resultados tangibles que utilizamos y que nos sirven para algo.
1: Yo se lo digo muchas veces, Antonio, que le conozco más que a ti, sí. eh, eh, y se lo digo, oye, que algunas veces en este país nos falta glam. O sea, el salir a, al escenario y, y, y hablar y transmitir y motivar y incentivar… Y, pues oye, eso es bueno. No tenemos que ser tan serios.
2: Sí, es verdad.
4: Hay que bueno, comunicar. Bueno, ya
1: nos queda un minuto. Muy el bien. programa se acaba. Mientras eh, eh, Félix me va poniendo la música de fondo para despedir el programa. Eh, ¿Qué le pediríais a los reyes magos si teníais que pedirle algo en este proyecto? Maite y luego le terminamos con, con Antonio.
2: Pues que, en mi caso, bueno, voy a barrer para, para casa, pero que España tenga por lo menos el mismo éxito que hemos tenido hasta ahora en programa Marco y si no más. Estoy, sobre, convencido todo, estoy convencido
1: que como, como mujeres como tú que hacen mucha falta en España, lo vamos a conseguir.
2: Y sobre todo que generemos empleo, que eso ahora mismo es lo es más fundamental.
3: Sí, pues, pues abundar en esto y, y en, en, en lo importante que es... Eh, que, la, que la tecnología, que la buena tecnología que se hace en España se potencie y se despliegue, que aprovechemos los fondos de la Next Generation Europe eh, para realmente dar ese salto adelante que, que pienso que como un país pues, pues necesitamos y merecemos
1: Maite, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en esta Ingeniería los miércoles placer, en Capital Radio y a trabajar porque hay que sacar mucho trabajo adelante <risa> hasta la semana que viene amigos
2: gracias, gracias. Un abrazo. gracias.